0: Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen tiefer geht, darf. Ähm, du darfst so tief gehen, <lacht> wie du willst. Okay. Vorab, ich glaube, das kennt irgendwie jeder, dass wenn du ganz ähm, ganzes Dramatisches erlebst und dann so gewisse einschneidende Erlebnisse, das da ist mir dann, also mir ist zumindest davor gekommen, ich war dann wie in Watte. Also mein richtiges Ich war ein bisschen so wie in Watte gepackt. Und ich habe das dann auch gemerkt, mit 15, 16, 17 ist das dann ein bisschen, ich habe mich, ich war dann sehr, sehr brav inner, also, aber innerlich hat es halt ganz anders ausgeschaut. Und das war dann mit 17, 18, 19 ist das dann immer extremer geworden. Und viel Furt gehe, extrem viel Alkohol trinken und im Nachhinein war sie, das war einfach diesen Schmerz wegtrinken irgendwo beim Furtge. Also ich habe jetzt nicht alleine getrunken, aber ich halt beim Furtge extrem viel Gas geben und mich da zum Teil irgendwie selber vergessen. Und das war auch, also klar, als junge Frau du vermisst ja Mama. Also das ganz arg. Und man hat ja auch so, so Phasen im Leben, wo der Ratschlag einer Frau dann auch gut tun würde. Ähm, ja, also immer muss sagen, meine Tanten, also die, die Schwester von meinem Vater, meine, meine Oma, also die Mutter von meinem Vater, ähm, aber auch die Frau von meinem Onkel, äh, väterlicherseits, die haben wirklich alles gegeben, also die, die haben ein äh, Netz gesponnen, ich glaube, wenn das nicht da gewesen wäre, wäre das viel, viel schlimmer abgelaufen bei uns, ähm, aber dadurch haben wir wirklich einen, einen Rückhalt gehabt. Und ich muss sagen, ich kann nicht, also auch mit diesen ganzen Geschichten, ich kann nicht behaupten, dass ich allein gewesen wäre. Also das war ich nie. Ich habe immer jemanden gehabt, auch im, im, im schlimmsten Moment sozusagen. Ja, und da, also die haben es versucht, natürlich können die der Mutter nicht ersetzen. Das ist ganz klar. Ja, und da war, das, da war das dann so mit, mit 20 bis, ich sage mal, 23 ungefähr, waren dann so ganz extremen Phasen. Und da war es dann irgendwann so, dass ich gesagt okay, ich weiß für mich nicht mehr weiter, weil andererseits möchte ich gern anders, weil, wie gesagt, wenn ich privat war, dann habe ich gelacht, dann habe ich gestrahlt, aber ich habe es zum Teil nicht hundertprozentig fühlen können. Und sobald ich furt war oder so, war das dann ganz extrem vergessen worden. Und da habe ich dann für mich entschieden, okay, das war irgendwann der Punkt, ich konnte, Ich, ich, ich habe mir, also das ist ja das, das Interessante finde ich, ich habe mir immer drüber erinnert, wie, das, wie ich eigentlich wirklich bin. Und ich habe mich nie anders gesehen, wie lachend und mit Spaß und mit... Das Leben genießen. Also ich, ich glaube, wenn ich das von mir selber nicht so gesehen hätte, wenn ich mich selber nicht so einschätzen hätte, dann hätte ich da wahrscheinlich nie zurückgefallen. Aber ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich sehe mich nicht anders. Also ich sehe mhm. mich, mich so, ich sehe ich mich, wenn ich traurig bin oder so, natürlich. Gewisse Trauer ist ja wichtig, das schon. Aber ich sehe mich nicht so als Pessimist, ich sehe mich als absolut Optimist. Ähm, und ich glaube, das ist einfach so die Lebenseinstellung von mir. Und drum habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Irgendwas stimmt mit mir nicht, ich bin nicht normal, ich bin ja. Und dann habe ich eben gesagt, okay, ich kann jetzt nicht mehr. Das war, da habe ich eben dann das Studium wieder gewechselt zur Kommunikationswissenschaft. Ähm, war extrem, ich habe einfach nicht gewusst, von wem ich hin möchte. Ich habe eigentlich nicht wirklich einen Anker gehabt und habe mich eigentlich immer nur mit dem beschäftigt. Habe aber nicht kapiert, dass das mit der Vergangenheit zu tun hat. Mhm. Und da war dann irgendwann ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann, ich, kann, ich kann einfach nicht es geht nicht mal ich weiß nicht mehr weiter, ich möchte gerne wieder lachen, ich möchte gerne wieder das spüren, also es ist ja immer schlimmer geworden und ja, und da war dann der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich suche mir jetzt Hilfe. Mhm. Ich konnte es nicht einmal, und genau, da, da muss ich sagen, da muss ich die Uni ganz groß loben. Also falls das irgendjemand von der Uni hört. <lacht> mhm. Es gibt ja an der Uni das, dieses psychologische Studentenhilfe, nennen sie das. Und ich habe nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, ich habe mit, mit, mit Psychologen und dem ganzen Hintern von keine Ahnung gehabt. Und habe das auch am Anfang ein bisschen so, bin ich ja schon richtig. Und da habe ich mir eben dann, ich habe dann gelesen, dass das gibt. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich, hab, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich, ich war nicht mehr weiter. Und habe dann einfach von einer Sekunde auf den anderen zum Hörer gegriffen und gesagt, ich dürfte jetzt an. Hm, frag um Hilfe. Und die habe dann wirklich, also da ist dann Gott sei Dank gleich an die Ruhe, äh, das ist dran gegangen. Und die hat dann gesagt, wie sie mir helfen kann. Und ich habe dann einfach gesagt, ich brauche Hilfe. Ich, ich, das ist meine Situation. Bitte helft mir. Und ich habe wirklich ich glaube, ich bin da ein bisschen Glückskind. Ich habe dann wirklich jemanden am Telefon gehabt, die wo das sofort kapiert hat. Okay, wenn man da jetzt auflegt, dann meldet sich die Person vielleicht nicht mehr, mhm. weil es den Mut verliert, dass dass sie dann doch verlässt. Und die hat mir dann gleich so am Telefon gehalten, dass wir einen Termin ausgemacht haben und dass ich am nächsten Tag gleich durch bin. Und damals sagen, die war wirklich toll. Die war richtig richtig toll. Die hat mir die, die, den ersten Satz, wo sie zum Beispiel von ihr gehört habe, war ähm, mit dir ist nichts falsch. Du bist komplett richtig. Du bist so. Das ist. Du darfst auch traurig sein. Du musst nicht immer lachen. Man hilft dir das. Und ich habe dann alles erzählt. Also das war eigentlich das Schlimmste für mich, dass ich es nie jemandem erzählt habe, dass ich die ganzen Sachen, die mich beschäftigt haben, dass ich das immer mit mir reingefressen habe und mein habe ich muss ja lustig sein. Mhm. Und das war dann so befreiend. Und ja, wie gesagt, also das dann, äh, um da den Kreis zu schließen, die hat mir dann geholfen, die hat mir dann an die Hand genommen, die hat mit mir einen Psychologen in Deutschland gesucht, ähm, Der hat mir passt, die hat mir dann noch nochmal zweimal getroffen, damit ähm, das auch wirklich passt. Also die hat mich dann nicht einfach entlassen. Und da habe ich auch wieder extremes Glück gehabt, bin ja sehr dankbar. Das war Gott sei Dank jemand, der nicht gesagt hat, okay, ich, ich schütte dich jetzt mit sämtlichen Medikamenten voll, damit du wieder lächelst, sondern der hat gesagt, er hält davon gar nichts ähm, von Anfang. Also das ist, er möchte erst einmal sein, was ich zu erzählen habe und genau. Und das war dann extrem schön, weil mir der, wenn mir der einfach wieder zu mir zurückgeführt hat und gesagt hat, du bist ja Du darfst traurig sein, du darfst die sein, das ist, das bist du, mit dir ist alles in Ordnung. Und, dadurch habe ich dann auch, also, das hört immer so, ja, also so, seltsam an, wenn man sagt, man hat wieder zu sich zurückgefunden, aber in dem Fall war es wirklich so, hm. dann über die ganzen Sachen einmal sprechen können. Das war eigentlich so für mich das Wichtigste, Weil sie auch gern werden weitergeben möchte, darüber ja, ja, zu reden. Ja, ja.
1: Das wollte ich genau, das wollte ich jetzt fragen, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele, viele Menschen da draußen, die sagen, ähm, sie sind in Situationen, in welchen auch immer, wo sie einfach momentan nicht weiter wissen. Und meiner Meinung nach gehört da schon sehr viel Mut und Stärke einfach auch dazu, zum Telefon zu greifen. Hast du für meine Zuhörer und Zuhörerinnen drei Tipps, wo du sagen kannst, ähm, so findet's den Mut oder das sind die Steps, die ihr zu gehen habt, damit ihr euch Hilfe holen könnt?
0: Also ich konnte jetzt nur aus meiner Perspektive raus sagen: Man glaubt ja in der Situation, es kann einem keiner helfen. Hm. Ich sage mal so: Du musst es in der Situation nicht schon glauben, das wäre wahrscheinlich ja zu viel verlangt. Aber ähm, Du sollst dem vielleicht einmal die Chance noch geben. Also, die, die, die Option, mit könnte es vielleicht doch sein, dass man das vielleicht hilft. Mhm. Und diese kleine Chance dann auch wahrnehmen. Also, ich verstehe das absolut, wenn jemand sagt, die, es geht einfach nicht, Aber die, den kleinen Funken, also den, es braucht ja nicht viel. Also, ich glaube, da überfordern sie die Leute dann immer gleich so. Mhm. Das ist so der erste Dings. Und das war bei mir eben auch, das, das, dass ich diesen, diesen kleinen Funken dass ich den, oder dass ich dieses kleine Ding ergriffen habe. Das zweite ist, ähm, ist jetzt kein Tipp an sich, sondern eher etwas, was ich der Person gerne sagen darf. Und zwar, du musst dich für nichts schämen. Also das ist, das ist bin, wie du eh sagst, das, das war eigentlich so das erste Learning, wenn du Hilfe annehmen kannst, bist du schon so viel weiter? Also, du bist du schon so stark. Und, also, wie gesagt, bitte schäm dich nicht, egal was war, egal was ist das, ist, das ist einfach nicht wert. Also, das ist. Und das Dritte, ähm, red drüber. Mhm. Also, wie gesagt, also, du, wenn, also, ich war das, wie das bei mir war, wenn ich, wenn ich den Schmerz gehabt habe und wenn ich die, in der Situation war, ich habe dann gelacht. Ich, hab, ich war dann der glücklichste Mensch aus aller Zeiten. Mhm. Und jeder hat gesagt, du bist so lustig. Und das war aber damals eher aufgesetzt. Mhm. Und mittlerweile ja spüre ich das halt wieder. Aber wie gesagt, ähm, red drüber. Das, das bringt Campus Und schafft auch das Umfeld. Mhm. Genau. Ich hoffe, das war's.
1: Super spannende Geschichte und für mich einfach auch nur einmal mein Learning dort draus ist, dass man einfach von zwei, dreimal eine Person sehen, niemals darauf schließen kann, was da wirklich los ist. Also, weil wie gesagt, ich habe die kennengelernt und ich folge die auch auf Instagram und ich denke mir immer, das ist so ein lebensfroher Mensch. <lacht> Und für mich hat dann echt ja, ein Learning, dass man sagt, man weiß einfach nicht, was dahinter steckt, hinter den Geschichten.
0: Ja, Danke fürs Teilen. Ja, gern. Also was ich vielleicht nur kurz anfügen möchte, ist, ich kann ja dadurch, dass ich diese Geschichte habe, dadurch, dass ich weiß, was was ja eigentlich alles geben kann, was alles passieren kann, ähm, mittlerweile dieses Lachen, das kann ich auch freiwillig sagen, das ist total echt, das ist, das ist dieses Gespüren, okay, das ist schön, ich genieße es, ich bin dankbar. Und das ist nicht einfach nur dieses Dankbarsein für alles also sein müssen, sondern das ist wirklich, das ist, und wie gesagt, wenn Sie da jemand, wenn da jemand Hilfe braucht oder jemand Hilfe sucht, ich sage immer, es ist auf jeden Fall wert, den Weg zu gehen, mhm. immer.
1: Mhm. Super, herzlichen ja. Dank. Jetzt bist du ja Fotografin? Mhm. Vielleicht kannst du uns noch ganz kurz sagen, was dich daran fasziniert.
0: Oh, das <lacht> ähm, Foto, also Fotografie hat für mich wahnsinnig viel mit mich ausdrücken und mit Ausleben zu war. Und zugleich aber auch, also ich. Um das kurz zu erklären, ich fotografiere momentan oder mittlerweile eigentlich wahnsinnig gern Paare. Mhm. Ähm, so Karpelschutz, ähm, vor allem gern draußen in der Natur mit äh, natürlichem Licht. Das ist, ist so meine absolute Leidenschaft. Und es hat aber für mich damit zum tu zu tun, ja dieses Ausleben der Emotionen, also das, das Statement zur Liebe. Mhm. Also ich finde ja für mich, ist, für mich ist immer das Endergebnis die Liebe sozusagen und ja die, die Fotografie das ist einfach dieses Gestalten die einfach dieses Erinnerungen schaffen Festhalten der Erfahrung und das muss ich wirklich sagen danach bin ich einfach ja das, das ist schon so ein Strudel wo wo es mir einfach so freut das ist, wenn ich die Fotos, also, wenn ich die Fotos weitergeben darf und sich da jemand drüber freuen kann. Also, das ist, das ist etwas erschaffen können, was, was jemand anderen auf Freude zurückgibt. Das, 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 fasziniert mich immer wieder. Also, das ist, dadurch, dass ich merke, ich kann es, also, ich bin darin jetzt nicht, glaube ich, nicht so schlecht. <lacht> ähm, ja, das ist so mein, mein, Weg oder mein, mein Mittel zum Zweck, dass ich, dass ich jemandem etwas Gutes tue. Also, genau. Und halt das kreative Ausleben der zu mir. Mhm.
1: Cool. Jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende von der Podcast-Folge
0: angekommen. Okay.
1: <lacht> Bevor wir das jetzt aber auch noch mit den Fragen beschließen, möchte ich nur ganz kurz wissen, mhm. wenn meine Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch dich ähm, am besten für Paarfotografien buchen?
0: Um, am einfachsten ist über meine Homepage um, mhm. www.kenyesatelier.de. Mhm. Kommt die nicht schon um, Genau. Um, und Instagram tatsächlich. Also entweder Schleim oder, genau. Das ist, ja, das sind so meine Haupt-, Haupt-, ich sage ihnen, da bin ich halt einfach gerne unterwegs. <lacht> Instagram und so, ja.
1: Super, perfekt. Gut, dann lass uns gerne bitte zu den Abschlussfragen kommen, die ich meinen Gästen immer stelle. Okay. Und war, ähm, hast du einen Satz oder ein Zitat, das dich schon länger begleitet?
0: Also ich habe jetzt ehrlich gesagt kein direktes äh, Zitat von jemandem. Allerdings ist der Satz, der mir irgendwann hängt, also ich weiß nicht, ob es den gibt, ob ich den irgendwo, irgendwann mal aufgeschnappt habe, ähm, das, das ist einfach der Satz, das Abenteuer im Herzen. Und um das kurz zu erklären für mich ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, es, es, es fängt alles mit der Liebe an. Und hört glaube ich, alles mit der Liebe auf. Und es gibt schon halt Hochs und Tiefs, es ist halt einfach ein Abenteuer. Und das... das das darf man ruhig akzeptieren und das können wir heute dann auch so auskosten. Genau. Schön, danke
1: schön. Du warst ja selber Journalistin, aber mit wem würdest du
0: noch gerne mal ein Gespräch führen? Ganz klar, die Dr. Maya Angelou. Ich hätte es fast nicht rausgebracht. Aber das ist eine Frau für mich, die ich wahnsinnig bewundere ganz stark, also Schriftst Schriftstellerin ähm, und Bürgerrechtlerin für mhm. die, genau, in die USA gewesen und ja, also ich finde die Geschichte von ihr, ich finde das, was sie schreibt, äh, wie sie aufgetreten ist und wie was, also die Zitate von ihr, da gibt es ja auch was, ähm, einfach eine tolle Frau, toll, also, genau. Was würdest du sie fragen als erstes? Also, ja, oh, das ist eine gute Frage. Mhm. Was bei ihr der Punkt war, dass sie gesagt hat, okay, mach weiter. Mhm. Genau, das ist immer so. Ja.
1: Cool. Hast du ein bis zwei Buchempfehlungen für meine Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, allerdings. Ja, bei, <lacht> bei dir weiß ich, haben ja schon einige Bücher vorgeschlagen. Da waren schon paar dabei, die ich gedacht, da oh, das wird ich vorschlagen. <lacht> ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das schon bei dir dabei war. Also das muss das. Und zwar einmal, ähm, ich habe es aufgeschrieben hier. Genau von das ist jetzt echt wahrscheinlich für manche verwunderlich, aber gibt es dem Ganzen eine Chance. das ist wirklich ein gutes Buch. Und zwar von Oliver Kahn. Ich Erfolg kommt von innen. Ich war da nämlich am Anfang auch wirklich skeptisch. habe es jetzt als Hörbuch mir ähm, angehört. Und ich muss sagen, wirklich eine Empfehlung. Erfolg kommt von innen? Genau. Also ich, Punkt, Erfolg kommt von innen von Oliver Kahn.
1: Spannend. <lacht> habe ich noch nie gehört. Dankeschön.
0: Okay? Also wirklich, ich, ich habe das als... als, als ja, als Tipp bekommen und war dann extrem skeptisch, muss ich wirklich zugeben. Tut mir im Nachhinein leid. Aber es ist wirklich ein gutes Buch. Wirklich, man kann noch viel lernen. Es ist auch super geschrieben. Herzlichen Dank. Ja. <lacht> Gerne. <lacht>
1: super. Ähm, was würdest du denn jetzt im Nachhinein, deinem 20-jährigen
0: Ich, empfehlen? Ähm, hab keine Angst. Mhm genau. Und wie gesagt, erst genau, hab keine Angst und es ist keine Schande, Hilfe anzunehmen.
1: Mhm. Ja. Dankeschön. Den, schönste, den schönsten Ort, an dem du bisher warst.
0: Ich habe keinen direkten Ort, also ich habe echt über die Frage nachgedacht. Das ist jetzt vielleicht hört sich jetzt ein bisschen kitschig an. Aber das war das erste, also das ist der Tisch bei mir in der Wohnung, weil ich an dem Tisch das erste Mal mit meiner Familie, also mit meinem Bruder, meinem Vater und meinem Partner ähm, ein gemeinsames Weihnachten erlebt habe, nach dem Herzinfarkt von meinem Vater. Genau. Und das war für mich so bewegend, dass mich, dass ich das bei mir eingebrannt hat. Also das ist echt dort der Ort, wo ich sage, das ist schön. Ja, sehr ganz komisch ich weiß aber
1: <lacht> das heißt ähm, deinem Papa geht jetzt wieder gut
0: ja. Okay. ja ja also ganz viel Glück gehabt immer sagen wenn er nicht so viel schocken wird ähm, das war echt da hat sich, glaube ich echt ein bisschen selber das Leben gerettet mhm. <lacht> aber ja es geht ihm gut also ich bin da echt total happy können wir nicht jammern <lacht> mhm. dafür bei dir noch eine ganz kleine Zwischenfrage
1: einwerfen mhm. ähm, Du hast jetzt noch Kontakt zu deiner Mama, ist das richtig, oder?
0: Äh, sporadisch. Also sie ist mittlerweile in der Dominikanischen Republik. Ähm, hat Also ich habe da auch noch einen Halbbruder bekommen. Dann. Und genau, da lebt sie mit ihrem Lebensgefährten, mit meinem Halbbruder. Und genau, mein Bruder, also mein anderer Bruder, <lacht> der äh, ist jetzt... Letztes Jahr war ich ja drüben gewesen und genau. Es ist halt nicht so einfach, ich meine, Man fliegt ja doch ein bisschen länger.
1: Ja, klar. Das ist dann auch nicht so um die Ecke sozusagen. Okay, herzlichen Dank. Und jetzt möchte ich trotzdem noch zu meiner Lieblingsfrage und zur Abschlussfrage kommen. Was können wir denn im Kleinen tun, um die Welt zu verändern?
0: Im Kleinen, ähm ich glaube, es ist äh, wirklich, das hört sich immer so easy an, aber ich glaube, wenn ich, ich mir so die Leute schaue, ist das gar nicht einfach. <lacht> es ist Dankesagen. Mhm. Es ist wirklich, ähm, ja, ich glaube, man, man, man vergisst oft, was am was Gutes passiert. Also, was dass es andere Situationen gibt. Und ich glaube, wenn man sich das immer wieder ein bisschen verinnerlicht, dann wirkt man. Also dann wirkt sie das auf dich aus und wenn sich das auf dich auswirkt, wirkt sie das immer auf der Umfeld aus. Mhm. Ja. Schön. <lacht> Vielen Dank
1: für dieses wundervolle Gespräch, für dieses sehr, sehr tiefe Gespräch. Danke, so ich auch. <lacht> ich möchte mir jetzt auch bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen Bedanken für eure Zeit, dass ihr uns zugehört habt und dass ihr euch inspirieren ja. lassen, weil ich denke, genau das kann man von, von dir uns inspirieren lassen, einfach auch. Ich hoffe. Unbedingt. Also zu sehen, ja. dass man halt einfach immer weitermacht. Und die letzten Worte, die werden in meinem Podcast.
0: Ich glaube, ich darf es einfach gern bei dem Satz belassen, und zwar, das Leben besteht nicht immer nur aus Nehmen, sondern ausgeben. Genau
1: von Herzen danke fürs Anhören dieser Folge wenn du jetzt das Gefühl hast du möchtest dich wieder mehr mit deinen Herzen verbinden möchtest auf deine Intuition hören und endlich deine Träume leben, dann freue ich mich darauf dich im April bei Find Your Own Magic begrüßen zu dürfen, mein Seminar wo du wieder deine Magie entdeckst und dein Traumleben für dich erschaffen kannst alle Informationen findest du auf www.ursulahelmel.at Ich wünsche dir jetzt noch viel Spaß beim Weiterwachsen. Deine Ursula.